0: <音>欢迎来到全宇宙最不正经的文化类播客节目《一本道》。谈天谈地谈空 气， 论古论今论人生。大家 好， 欢迎来到一本 道， 我是一本 七， 你们依然可以叫我小七。今天呢是一本道的第二期节 目， 在前面的第一期节目中磕磕绊绊的讲到了一本道的始祖老子。说到老子 呢， 大家应该都会想 到， 书上都是这么写 的： 老子姓李名 耳， 叫李耳。为什么要叫他老子呢？或者叫老子，而不叫他李子？今天呢，我们就从这个问题说一说关于中国历史长河中的姓氏名字到底有什么内涵。说到姓氏的话，大家首先会想到什么？肯定是想到百家姓：赵钱孙李周吴郑王。其实呢，百家姓都是非常后来的产物，在最早的时候，姓和氏是完全不同的。两回事儿，具体的区别我们后面会讲。先笼统说一下，按照时间顺序的话是先有姓，然后才有氏的，它是两个概念。在夏商周的这三朝，习惯于是男子称氏，女子称姓。比如像我们熟悉的孔子，孔子并不姓孔，孔子他其实姓的是子，这个孔呢是他的氏名，姓氏他姓子，氏孔，名丘，字仲尼。我们很多书上的话会写的，孔子姓孔明秋，名丘，字仲尼。可能我们学过语文课本上都是这样写的。那是因为在后来姓氏基本上已经混为一谈了，再反过来把它去拆分，可能就会非常的复杂。也不能说他写错了，就写的是孔子姓孔，名丘。其实呢，他是孔是他的氏。完整的把他的姓氏名字说到一块儿的话，孔子的名字就是子孔丘中尼。五个字，子孔丘中尼。我们熟悉的孟子也是，他也不姓孟，孟是他的世名，他姓什么？姓姬，名轲，字子玉。所以呢，孟子的全名应该是叫姬孟轲子玉，也是五个字。在那个春秋战国时期，就像夏商周这一代，我们的熟悉的诸子百家争鸣这段时间，所有的什么什么子。那个前面的字儿，十有八九呢，都不是他的姓，而是他的氏。像我们比较熟悉的楚国的诗人屈原，屈原姓什么？也是这个时代的人，他还是他不姓屈，他姓的是芈，哪个芈呢？就是《芈月传》那个芈月的芈，所以呢，他和芈月是同姓，屈是他的氏，他的名字叫什么呢？一个字叫平，原是他的字。所以呢，按照前面说孔子和孟子的这种说法，屈原的姓氏名字，他应该是叫米屈平原四个字。而芈月为什么要叫他芈月呢？前面刚说了，在这个时期呢，男子称氏，女子称姓。芈月他姓芈，这么去称呼他是没有任何问题的。但是他据史料记载，他并不一定是叫芈月，这个人是有的。芈月这个名字呢，是个问号。但这个的话，我们也没法去考证了。影视作品呢，也就是以芈月来称呼它，当然有一些可能后天的加工、杜撰的成分，这个也没有什么影响。刚刚举的这几个名字的例子，就是要告诉大家有一个概念就行了。姓和氏是完全不同的两回事儿。然后呢，姓氏说完了，说名字，名和字也是不一样的。名字、名字、名、字。这个简单的说，它是怎么去区别名和字呢？名就相当于我们现在家里给取的小名，孩子一生下来，二狗、大头，这就叫名字。字呢，你可以把它理解成是你上户口的时候写在户口本上面的这个名字。和古代呢不可能完全去对应，因为古代当时候也没有那个户口本。古代的对字是这么解释的：一个人只有在成年的时候才会给他冠一字。官而自知，敬其名也。君父之前称名，他人则称字也。这是那个《礼记》里面的一句话，就是说，你的名字是在家里父亲来称呼你的时候会叫你的名字，出去了别人的称呼你的时候应该叫你的字，而不是叫你的名。这就是名和字的一个区别。所以，一个人如果有了字，就表明他是一个成年人了，而不是一个小孩关于成年的时间标志呢，男的是二十岁。行那个冠礼，女的是十五岁会行那个笄礼，两个呢基本上是一样的，就是说女子到了十五岁就应该要往出去嫁了。有个成语叫待字闺中，就说的是她还没有到十五岁。但是这有个问题，如果十五岁过了她还没嫁出去咋办呢？很正常的，不一定是个人都非常容易的，想在什么时候嫁就能出嫁。所以呢，最晚。拖到二十岁，如果在二十岁还没有嫁出去，就必须去行这个笄礼，然后给他再取个字，以后就以字相称，不再叫他的名字了，他也就是一个大人了。现在你看，我们经常有一些二十出头的这些女孩子会自称自己“我是一个老阿姨了”，这个时候你不要觉得这些小孩子在这故意捣蛋呢，或者怎么样。从中国这么渊源的历史来讲，“老阿姨”这个说法一点都没错。因为你到了二十岁，你还没有嫁出去，已经行过笄礼，你是一个成人了，是一个没有嫁出去的大人。如果以后有人再碰到这样呀，我这个老阿姨如何如何如何，你一定要去称赞她，因为这是一个非常有文化的老阿姨。啊啊啊啊、今天的这期节目听完之后，希望大家能有一个简单的概念，就是姓氏名字现在简称姓名都已经成一个词儿了。但是在古代，它是有四种含义：姓是姓，氏是氏，名是名，字是字。姓是名字，它是四样东西，四样东西完全放在一块儿才是一个完整的一个人的称呼。但是在中国呢，传统以来又是比较重姓轻名的，因为名取的都比较随意，都非常有大的一个自主权，反倒是这个姓一直是在传承的。今天的节目，我们重点也说一下姓氏。因人名字呢没有太多，其实可以说的。前面刚才说到最早的话，我们是先有姓，后有氏的，那就从姓开始说起。我们都知道上古八大姓的话，它都是女字旁，像任、姬、姜、姒、嬴、云、妫、姚，这是上古的八大姓氏，它都是女字旁。现在一般认为呢，为什么是女字旁呢？当时这些姓最早是在母系社会产生的，在我们的传统历史里面，母系氏族一直都是排在最前面的。为什么它在父系之前呢？这个其实比较严格的历史应该已经无从考证了。但是我们可以就说简单聊一聊，来发散一下，为什么母系在之前呢？大家想一想，在那个人类所谓的文明还没有诞生之前，人和其他的动物其实没有太大的区别。大家的行为模式都是遵从动物的一个本能，在这种情况之下，也不存在什么梳妆打扮呀，连衣服都没有。这个时候，男的和女的的区别有多大，并不大。就像我们在外面看到两条小狗，你说它是是男是女，你不知道，你不可能把人家的腿那个掰开去瞅吧，太不礼貌了。双兔傍地走，安能辨我是雌雄？古代的诗词在这块说的也是。所以在那个时候呢，男女的区别并不大，甚至有可能女性的战斗力反倒更强，因为大家都知道现在的话，你看女孩子比男孩子发育的要早一些，一般十二三、十三四、十四五岁的男孩子同龄的去互相在一块干一架，可能很多时候是女孩子赢了。如果这个和古代的人类最早的身体状况是差不多一样的，那那个时候的话，女性的战斗力应该是更强的。由于生活环境的一个险恶，他们会更早的在这个外面打猎呀、找吃的啊，相关的这些中占到上风。还有一个很大的一个不同，就是女性可以生育。虽然我们现在从生物学、从医学的角度来讲都知道，这没有男的参与，女的也生不了，但是这不重要，因为在很早的那个时候谈这些都没人有这个概念，只有一个非常直观的现实：女的腹部肚子变大了，最后。生了一个活蹦乱跳的小孩出来，这是实打实，谁都可以看得见的，没有人可以去改变的。女性的地位可能是由于这两个方面，这是小七个人的看法，你们有什么不同的也可以留言，咱们互相来讨论一下。所以最早呢，在一个小团体里面，女性往往比较容易占优势，比较容易受到尊敬。看到一头鹿，呀，吃的来了，食物在那放着呢，一个女的冲出去了，一个男的也冲出去了。最后，女的把她扛回来了。这就是在母系氏族我们可以畅想到的一个状况。这个时候呢，被选做这个部落首领的大多数呢，其实也是女性，她并不是男性。那个时候大家又不会盖房子，在哪住着呢？基本上都选的是山洞，现成的山洞。在山洞里人会越来越多的。如果人越来越少，这段历史就不存在了。最后剩下来的只是人越来越多的一个状况。人多了怎么办？人多了就得再找另外的山洞分家，分了之后，周边的用双脚走的这个活动半径也非常的有限。周边能有的山洞，陆陆续续经过几百年、上千年的发展，都有人了。有了人之后呢，是不是每一个部落相对来说比较独立？大家中间会有碰撞，有打交道。在一个部落一个山洞里面的时候，我生了个孩子就扔这儿吧，有什么名有什么姓的，反正就多了一个人。他好多的部落，好多的山洞的这个群体在一块碰撞、打交道的时候，同时呢，大家都生下小孩了，小孩长得也差不多，怎么去区分是哪一家的呢？这就需要有姓了。这个姓只能是由部落首领，可能是最战斗力最强的，也可能是生育能力最强的，反正是大家都很崇拜他，肯定是以他的名字，经常称呼他的那个称呼去延续叫这个小孩。人类的话，怀孕的这个周期它太长了，怀胎十月，在这九十个月当中呢，只有母亲和孩子可以有一个完整的连接。这九十个月之中，整天和野兽为伴的那种人类的生活，可能孩子他爹都不知道，早已经死了好几个了。所以就是在这种过程之中，孩子大多是跟随女性。当时的话，应该那个母亲的概念还不是特别浓厚。但至少是，谁生了他，就以谁的名义去称呼他，他就是谁的。男的什么的不存在靠边站，没你什么事儿。死了死了就死了。后来呢，慢慢的发展到了父系的社会，父系氏族和这中间是怎么过渡的呢？那个和今天的主题关联不大，我们就不过多的展开讲了。简单提一下，小齐，我觉得可能由于是在哪里有压迫，在哪里就会有反抗。氏族的首领是女的，然后很多的规则都是这些女人们在制定的，男人们生活的是水深火热，所以呢，他们有了反抗。至于怎么样的一个历史的动荡交替，怎么样一个反抗，反正呢，带来的结果是什么？中国长达两千多年的这个私有制社会里面的一个男权社会。刚刚呢说的是性，然后事实怎么来产生的？是产生的就非常非常的晚了。氏呢是在这个性的基础之上，然后在人类社会诞生之后，就像最早的夏商周这些朝代，它是一个社会等级的一个概念，只有贵族和有权利的王族，他们才有资格称这个氏，老百姓是没有的，老百姓甚至连姓都没有，你就是个人，你不配有这个姓或者有氏。在夏商周这一集，就像前面说的那个孔子呀、孟子呀，包括屈原之类的，氏呢，慢慢的就成为了一个贵族宗族制度的代表和称号。在这个时代呢，是男子称氏，女子称姓。姓呢，代表着血缘，你姓谁的姓，你就和这个姓的人是有血缘关系的。性用以别婚姻，就是说同姓的人是不能互相直接通婚的，这就避免了我们现代生物学上说的那个近亲是不能结婚的。这个是不合理的，而是呢是用来别贵贱的，有士的人他是一定是贵族，一定是有权利的王族、皇族，而没有士的呢就会是平民百姓。在先秦时期，其实这个同姓不婚的习俗和原则早就已经存在了，这个在周朝的时候其实更盛行的就是百家争鸣的这一段时间。在那个春秋战国的时期，随着这个宗法制度的瓦解呀，姓氏制度的一些变革，慢慢的这一块儿发生了一个翻天覆地的一个变化，氏差异呢，就这个姓氏的这个姓氏的差异，它慢慢的就模糊了。在战国以后呢，平民草民还也会有姓，在这个时候，慢慢的“百姓”这个词就诞生了。现在你看说我们老百姓，百姓百姓指的是平民。这个是从战国以后到现在这么长时间一直这么来称呼的贵族呢，慢慢的不是绝对没落，是稍微有所没落。然后呢，平民的地位呢是得到了一些上升。后来在发展这段时间过了之后是什么？是秦汉。秦汉之后呢，姓与氏基本上呢就合二为一了，统称它叫姓氏。再往后发展到唐宋之后呢，中国的整体的这个姓氏学相关的概念就和今天的。几乎没有太大区别 了， 就一直延续到现在了。这 呢， 大概就是中国在比较早的时 候， 古代的姓和氏的一个变迁的一个过程。从唐宋之后到现当 代， 现在的 话， 我们经常周边碰到的这些 姓， 其实非常简单。像我们的婚姻法的第二十二条就规定 了， 子女呢可以随父 姓， 也可以随母姓。这就限制了你不能乱姓。虽然说有三种情况说可以不随父母姓，但这三种给的你可以选择的权限其实是非常的小。<音>我们这档播客节目呢，取名叫以本道，这个缘由啊，各方面的在第一期节目中已经说了很多了。它和我们的邻居日本之间的一些文化往来中间的内涵，其实是有密不可分的关系。所以呢，说到姓氏，我们也大概聊一聊关于日本的一个姓氏变迁。它其实呢和中国是非常类似的。至于所谓的最早像中国的，在母系氏族这一段时间，它的那个姓的一个产生，有什么关联考证不到了，我们就说说稍微近代一点点。他的这个氏这个称呼呢，也是从中国引进的，是用来别贵贱，这是中国的这个氏。日本呢，没有改变，把它完整的去引进了。所以呢，是在日本的古代中呢，也是一种政治组织，和老百姓呢也是没有关系的，只有他的武士和贵族才有取姓的这个权利。这种状况一直持续到什么时候了？一直持续到明治维新，一八六八年，这是非常近代的事儿了。在这之前的历史长河中，日本的普通老百姓和中国的完全一样，有名无姓。他日本的这个氏名呢，是根据这个氏族在当时朝廷中担任的职务，或者这个氏族所处的、所管辖的这个地方命名的。这样的惯例是比较多一些。在日本，除了老百姓没有姓之外，历史上的日本天皇他也没有姓，只有名。人呢，都认为这个天皇他是天神的后代，那拥有至高无上的权利，神仙还要有姓吗？不需要。他不是不配，他是压根不需要。在明治维新之后呢，日本就把以前的封建的这种等级制度啊，各方面都给废除了，做了社会制度发生了翻天覆地的一个变化。到明治的三年，一八七零年，日本政府呢颁布了一个平民名字的许可令，这个里面就规定凡国民均可起姓，就是说好了好了，大家你们都可以给自己取一个姓了。在这个时候，日本的平民呢才正式享有了取姓的这个权利。但是虽然这样说了，老百姓担忧啊，我们族辈这多少代人，我们从来没有个姓，你突然说我可以取姓了，我为什么要取呀、啊？我娶了对我有什么好处？没有人当回事儿，依然没有姓，不得已怎么办？日本政府呢，在五年后，一八七五年，强制性的颁布了一个法令，这个叫什么？就是大家熟悉的《平民苗字必称义务令》，苗字就是名字。这里面就规 定， 凡国民必须起姓。五年前的话 说， 凡国民均可起姓。发现你们不搭 理， 不搭理 好， 强制性的来。到这个时候 呢， 因为是法律强制性 的， 老百姓你不能犯法呀。整个日本社会兴起了轰轰烈烈的一个取姓的热潮。由于长久以来没有 姓， 突然间说你必须来起个 姓， 有什么标 准？ 有怎么去 起？ 这怎么办 呢？ 这个取名字的时间持续从一八七五年到一八九八年，日本颁布了这个户籍法，这中间短短只有二十来年。户籍法实施之后呢，日本人的姓就被固定了下来了，不管姓的这个好还是坏，压根不允许再改变了。就是说，整个日本近代的上亿人的这些姓，它都是在这二十年之中让大家突然的自发的去取的，所以我们就在很多的地方能看到各种各样奇葩的。乱七八糟，非常怪的姓，奇怪的姓产生的原因有文化水平的问题，没有意识到这个姓对他来讲意味着什么。你让我强制取，那我应付一下，随便取一个呗。我看到一棵树了，好，我叫松下，我家在山上住呢，我姓山口，这就是日本这边的一个姓氏的发展。它基本上呢和中国差不多，是由中国去引进的，又有了自己的一些。比较好玩的近代历史的缘由去交织，来造成了今天的这一个局面。除了亚洲的像中日之外，在西方的国家，它这个姓氏呢也很随意。全球的所有的国家里面，姓氏最多的是美国，因为大家都知道美国是一个移民国家，各个民族中间又是由于它独有的历史，然后造成它今天的姓呢是特别多，有多少呢？有上百万种。德国呢居其次，接下来是谁？你们一定想不到，接下来就是日本。日本的姓的数量居然有十几万种之多。美国最多的姓，第一大姓是什么呢？是 Smith 史密斯。在日本姓氏最多的叫 Sato 佐藤。而我们中国呢，根据《中国姓氏大词典》里面的记录，中国呢目前有 23,813 个姓氏。可能我们大家都觉得纳闷了，我中国有十几亿人呢、啊，我居然只有两万多个姓氏，这是什么原因呢？因为中国的历史它一直在传承这个姓的传承，它没有断代。一个姓拥有这个姓的这个人数要增长，生的多，死的少，它这个姓就会壮大。这样一来，在历史的长河之中，形成了一个大鱼吃小鱼的一个局面。比如说有其中的某一个珍惜的一个姓，他当时只有几百个人姓。那在这过程，可能由于战争，他们都在一块住着，他这几个村子全部被烧杀掠夺，人全部死完了。那这个姓还能存在吗？就不行了。所以往往是本身的拥有这个姓的群体越大，它在历史长河之中反倒容易来存活。这样的慢慢的就形成了，到目前为止，中国虽然人数非常多，但是它的姓却非常的少，就这样一个局面，就和我们今天的这个商业竞争一样。你看各领域现在活得比较滋润的都是行业排前几的企业。然后在全球的关于姓的这个排序也非常有意思，它和那个语言的这个结构其实也有关系。中国呢是姓在前，名在后。中国周边的日本呀、朝鲜呀、越南，它和中国也一样，亚洲的东亚这部分地区很多都是这样的一个命名的一个习惯。但西方人呢，大多数是名在前，姓在后。像英国、美国、法国、西班牙、啊，那个阿拉伯，很多很多，他们都是这样。在欧洲呢，据说只有匈牙利人是姓在前名在后。俄罗斯人呢，通常也是名在前姓在后，和欧美是一样的。但是呢，在一些正式的文件之中，他们有时会把姓放在最前面。刚才说到的都是性的一些区别、一些特点。给大家举一个非常好玩的一个例子，有一个非常知名的人。他叫毕加索，相信大家都不会说没有听过他的名字。毕加索的名字长的离谱，而且毕加索也不是他的真正的名字，他应该叫巴勃罗。毕加索的全名呢太长了，请我的那个 AI 秘书给大家读一下，这是那个西班牙语，有请秘书。Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan n e p o m u s e n o Maria de los Remedios Cipriano de los Santis i m a Trinidad Martyr p a t r i c i o Clito Ruiz y Picasso. 把刚才这个西班牙语的名字音译成汉语的话，让我们的秘书再给大家读一下汉语的，你来听一下，基本上是一样长的。再次有请秘书。巴勃罗·迭戈和塞弗朗西斯科·德保拉·胡安尼波穆塞诺、玛利亚·德洛斯雷梅迪奥斯、西普里亚诺·德拉圣地西马特利尼达鲁伊斯·毕加索。好的，谢谢我们的秘书。你听了之后可能听得一脸懵逼，小七来给你解释一下，这个里面的大意呢，就是说上天保佑，然后又把自己比较尊敬的先祖啊什么的名字全部夹在到一块谁和谁生的干什么的都说完。在我自己的名字加 上， 大概是这么一个组合。按照实际的意 义， 我给大家简单的那个翻译一下。假如说有一个中国小孩 呢， 他家里的亲戚是这 样， 他父亲呢姓姓杨 吧， 姓杨叫叫什么 呢？ 叫叫杨万里。然后他母亲就姓个李 吧， 李李千 年， 万里千年还蛮对的。他的父亲叫杨万 里， 母亲叫李千年。名字里面再加上他的另外几个亲戚，比如说他的爷爷，爷爷叫什么？爷爷叫也应该姓杨，叫杨白劳吧。爷爷杨白劳，然后再带上他的舅舅，舅舅舅舅和母亲是同姓的，应该姓李，舅舅就叫李寻欢。然后他的先祖呢，再来个姓杨的，叫杨杨过吧，杨大侠。然后按照这个毕加索的这种取名的概念，他这个名字取起来，这个中国的名字应该是这样的。我尽量一口气给大家来读一 下， 你们来听一下。慈悲的观音菩萨和伟大的玉皇大帝保佑的杨万里和李千年所生 的， 要时刻缅怀爷爷杨白 劳， 不忘舅舅李寻 欢， 也要展现先祖杨过大侠风采的可爱的杨巅峰。毕加索的名字就是如 此， 实际上他叫什 么？ 他姓 杨， 他叫杨巅峰。虽然翻译的有点离 谱， 但是。应该算是比较和毕加索的这个风格比较接近了。相信谁要是碰到这样一个名字，你不疯才怪呢。东方和西方的文化，它传统是不一样的。在中国自古以来是重姓轻名，就是你的名字可以取得很随意，所以我们有很多的那个重名。姓呢一直是有一个传承。我们有非常传统的百家姓，包括到现在有很多姓氏的研究、宗族的传承，都是关于这块的一个记录。而在西方呢，它反倒是重名轻姓，是比较那个相反的。今天你看，称呼很多人都是李总、王哥、刘阿姨，几乎呢都不叫他的名字。这个我估计再发展几百年，可能也不会有什么太大的变动。这就是文化的力量。根据二零二一年公安部户政管理研究中心发布的，就是他前一年二零一九年的全国姓名报告里面提到，这是目前能找到的关于中国姓氏排名的最新的一个资料。目前中国的第一大姓是什么？是王。这也就印证了一个概念：隔壁老王。虽然不是什么太好的词儿，为什么说老王呢？王第一大姓，它有通用性。说个隔壁老欧阳，这就听起来没那个味儿了，是吧？隔壁老王，好像每一个隔壁都有一个老王，姓王的确实太多了。关于名和姓这个轻重的概念，在电影《不见不散》里面有一句台词，应该是葛优葛大爷说的吧？中国人将姓放在前面，表示对祖先的尊重；外国人呢，他将名字放在前面，表示对自己的尊重。前面呢，我们也聊到了关于日本的这个性的一个历史里面的简单的发展的状况，我就想到一个非常好玩的一个趣闻，是在二零一零年的亚运会上，当时日本代表团有一个撑杆跳的运动员，他最后获得了广州亚运会女子撑杆跳的第三名，他叫我孙子志美。二零一零年刚好是那个微博比较火热的时候，几大门户网站的微博平台都在呢，全网大家就这个事儿讨论的是热火朝天，居然还有姓我孙子的，这就回到了前面我们说的，在那短短的二十多年之中，由于时间非常的仓促，然后日本人就非常随意的取得了各种名字，它和汉字之间的关联呢，就是他只是用他想叫的这个音。去随便的对应能对得上的汉字，至于汉字是在中文里面是什么意思，没有人去考证这个，所以它完全没有我们看到这几个字儿形成的，就说这是中文词组里面什么意思不存在的。你像还有比较奇葩的日本的人名，什么姓床前的，上网去你们去搜一下都有类似的名字，床前小百合，还有什么像我妻我妻真二，人品太次郎什么之类的，这个巴拉巴拉太多了。但是这个大家不要单纯的去嘲笑日本，因为日本的这个姓就和中国的历史上的取名一样，没有要求，没有限制，大家的各种创意、各种稀奇古怪就都出来了。就拿中国，有人给小孩取名字，姓王的给娃取了个名字叫什么？叫王者荣耀。姓马的给取了一个叫玛莎拉蒂。看来真的是那个亲爹和亲妈。还有一个非常有意思的人，日本人，他叫小野妹子。据说呢，小野妹子是日本 cosplay 的始祖。但是这点呢，小七还没有去证实过。小野妹子到底是男是女呢？我们留作下期再讨论吧、啊啊啊啊。这期节目就是这样。这里是一本道，我是一本七，我们下期见，拜拜。